I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. På havbunden i Østersøen ligger Nord Stream 1 og 2, som kan dække 55 millioner menneskers energiforbrug, hvis de nogensinde kommer i brug samtidig. I dagens Azure fortæller vi historien om den russiske gas, som først løste et energiproblem for Europa, men efter 2014 blev et problem, ikke mindst for Danmark. Jeg hedder Signe Lundtoft. Med mig her i studiet har jeg i dag Andreas Krog, redaktør på Altinget Forsvar. Velkommen. Jo, tak. Og også velkommen til dagens anden gæst, Morten Øjen. Tak skal du have. Du er redaktør på Altinget Energi og Klima og Altinget Forsyning. Energipolitik, det har været dit stofområde i mange år. Kan du huske, hvornår du første gang skrev om Nord Stream? Åh, det, det er længe siden. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det lige var første gang, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg skrev ret meget om det tilbage i 2017, da det var, at øh, der var en statsminister, Lars Løkke, han, øh, han syntes, at det her var lidt en ubehagelig øh, sag, og han, han forsøgte at få, øh, få sagen bragt op i EU. Og hvad var så det første, du tænkte i tirsdags, da du hørte om liggende? Ja, jeg, jeg, jeg tænkte, at det var, det var en helt vanvittig timing, at det lige skulle ske samtidig med, at Mette Frederiksen var i Polen for, for at åbne en, en anden gasledning. Ja, og vi hørte jo så Mette Frederiksen gå ud og, øh, og sige på et pressemøde, at der efter alt at dømme var tale om en bevidst handling. Hvad var din reaktion, Andreas Krog? Ja, der tirsdag aften på dårsteppet, som det jo hedder for en statsminister, da hun siger det, det løber mig fuldstændig koldt ned ad ryggen. Nu levede jeg ikke i starten af 60'erne, men det fik mig til at tænke tilbage på Kuba-krisen dengang, hvor man jo også i starten ikke rigtig kunne finde ud af, hvad der var tale om. Morten, du har altså skrevet om Nord Stream i mange år, og også om debatten om, hvorvidt man overhovedet skulle have de her gasledninger. Hvad har præget den debat? Men man kan sige, at når man kigger på Nord Stream 1, så var der ikke så meget debat om den. I 2011 der kunne, de, kunne de her statsledere så dreje på, på håndtaget og, og åbne, og det var, det var næsten en fest, og man, man talte allerede nærmest i forbindelse med, med det, om at man skulle have en, en gasrørledning til, ikke? altså man skulle have endnu mere gas af samme vej. Så siden 2011 har vi fået gas fra, fra Rusland via de her Nord Stream-ledninger. Men hvad er så historien med Nord Stream 2? Jamen, den, er, den er en helt anden, og det, og det farves jo helt og aldeles i første omgang af, at Rusland de annekterer Krimhaløen. Og det gør jo, at, at, at det lige pludselig er storpolitik, det her, og Rusland viser sig som, en, som ikke en særlig øh, venlig aktør, øh, men en fjendtlig aktør, og det betyder, at, at amerikanerne lige pludselig får, får et helt andet øh, blik på det, der foregår herude i Østersøen og, og, og gasleverancerne til, til Europa. Ikke? 
Og, øh, og skæbnen vil, at, det er, at Danmark får, får den her nøglerolle, fordi at øh, Nord Stream 1 skærer så tæt på Bornholm, at det er, at, øh, at der, kan vi, der skal vi ikke alene bare høre os, men vi kan faktisk også afvise, øh, hvis, der, hvis der kommer nogle andre magt. Så, så Danmark havde en vetoret i forhold til Nord Stream 2? Danmark havde, Danmark havde en vetoret i forhold til, til Nord Stream 2, som, som var særlig. Øh, og det, det, det havde vi det lidt svært ved. Lars Løkke, som der var statsminister dengang, han prøver at hive sagen op i, i Bruxelles og argumentere for, at det her det er for stort til, at lille Danmark skal, skal sidde alene med den her beslutning. Og, og, og det ender også med, at, det er, at vi ligesom nøler beslutningen rigtig længe, og det er, at vi afviser øh, faktisk også den, den linjeføring, som det er, at øh, Nordsbyen 2 skulle være gået ved oprindeligt, som skulle have ligget helt sådan lige, eller klods op af, af Nord Stream 1, fordi det var jo billigt, og der havde russerne jo allerede været at lægge, lægge et, et, et rør, så, så, så det var den oplagte linje at, at, at lægge igen. Øh, den afviser vi, og øh, russerne, de øh, tror med, med retssager, og, og det, 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 danske, det danske folketing bliver enige om, at det her det er en beslutning, som det er, at energistyrelsen ikke alene skal sidde med, fordi det her det er stor politik, så, så de laver en lov om, at, at det er, at udenrigsministeren skal ind over, og man skal vurdere sikkerhedspolitiske hensyn, og, sådan, og så kommer Nord Stream 2-folkene tilbage med en ny linjeføring, som der, som der løber nord om Bornholm, men som ikke kommer så tæt på Bornholm, at det er, at vi har den her vetoret. Og det er en linjeføring, som det er, at man samtidig er sådan, den passer faktisk heller ikke særlig godt, fordi at den, den, den forstyrrer meget mere skibsejlads og, og miljøet. Og, sådan noget, så, så det, og så ender det faktisk med, at, at den her Baltic Pipe gasledning, de forhandlinger, vi har med Polen der, der kommer det lige pludselig op, at det er, at der er et område omkring Bornholm, hvor det er, at Danmark og Polen slet ikke har fået afklaret, hvem er det er os egentlig, der har territoriet. Det er sådan et uafklaret område, der er sådan et felt. Og så ender det med, at man ligesom kan lægge Nordstream 2 der, så den, så den ligger ikke helt ligesom Nordstream 1 gør, men ligger lidt længere ude og uden for det her med, at vi har den her vetoret, men hvor det er, at vi bare har retten over kontinentalsoklen, og det her, man taler om eksklusiv økonomiske zone, eller hvad man, hvad man kalder det, hvor der er det nogle andre juridiske regler, der, der, der ligesom, det ligesom gælder. Så den kommer til at, til at ligge der. Og så ender det hele jo faktisk med slet ikke at blive til noget, fordi russerne er ikke færdige med at, at føre krig mod, mod Ukraine. Og i februar, efter det, at de, de har invaderet Ukraine, så, så trækker... Altså i år. Altså i år, så trækker... Øh, den øh, tyske kansler så endeligt i, øh, i håndbremsen og siger, at øh, Nord Stream 2 ikke skal blive til noget. Ja, for energipolitik er vævet ret tydeligt sammen med øh, storpolitik, kan vi høre her. Øh, Andreas Krog, har, har, har politikerne taget for let på de advarsler, der var undervejs i forløbet med Nord Stream 2? Nej, det, 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 det synes jeg ikke, fordi at annekteringen Ruslands annektering af Krim i 2014 har jo, har, jo, har jo ændret alting vestens forhold til Rusland, og man bliver, som Morten også er inde på, meget mere skeptisk over for Rusland, fordi indtil Ruslands angreb på Ukraine 24. februar i år, så snakkede man hele tiden om, at der var en verden før og efter februar 2014, da, man, da, man, da russerne annekterer. Så, så man har været skeptisk, men der har jo også øh, været mange, øh, mange interesser, mange store, mange økonomiske interesser, også herhjemme har der jo været, 
været lobbyister og så videre og så videre på banen, som, som har arbejdet for, for det her. Plus, at der er jo også især Tyskland, som meget gerne vil have den her gas fra Rusland. Det er gået stærkt med både nyheder og spekulationer de seneste dage, og der er blandt andet mange, der har spekuleret i, hvordan de her læk kan være opstået, for det er jo ikke så lige til at komme ned til de her gasledninger, Andreas Krog. Ja, jeg har ikke været dernede, og jeg kan forstå, at øh, de ligger ifølge Dan Jørgensen på mellem 70 til, til 90 øh, meters dybde, hvilket gør også, at der, der er meget højt øh, meget tryk, så det er ikke bare sådan lige almindeligt for en sportsstykke at, at, at hoppe derned. Men man har jo for eksempel, øh, jamen altså øh, militærdykker kan gøre det, du kan også bruge øh, små fjernstyret øh, ubåde, som du kan operere i virkeligheden øh, langt væk fra. Du behøver ikke have et skib liggende lige ovenpå. Det andet problem er også, at øh, du kan godt gå tilbage og se, hvad har der været af skib i området den sidste uges tid, men der er altså ikke nogen, der siger noget. Altså, de der bomber kan sagtens, øh, som har forsaget de her eksplosioner, er i hvert fald, det, i hvert fald en bevidst handling, jamen, de kan have ligget der i overvis. Det kan være nogen, noget, russerne har anbragt den dag, de åbnede øh, Gazprom-ledningerne og sagt, hvis vi en dag får brug for at, at sabotere vores, for at det ikke falder i, i andres folks hænder, så har vi de der øh, siddende på. Fordi det er jo påfaldende, at det her det sker i timerne før, at øh, Mette Frederiksen og den polske premierminister øh, åbner øh, Baltic Pipeline, som jo er det alternativ til, til, gas, til, til Nord Stream, som skal give os, give os og polakkerne gas fra, øh, fra Norge. Hvad giver det dig anledning til af overvejelser? Jamen, altså, ligesom alle andre, tror jeg, siger, at det, 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 det kan simpelthen ikke være tilfældigt. Og nu øh, meldte den svenske kystvagt jo ud i dag, at, at der faktisk er tale om, om, om fire huller, fire lækager. Øh, så, så man skal passe på med at lade sig, lade sig rive med, øh, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det her det har været noget, der har været plantet, og så har man sagt, at på en eller anden dag, så får vi måske brug for det, og så har man via nogle radiosignaler aktiveret de her eksplosioner øh, i, i, i mandags for at sende et signal. Vi skal huske på, at vi er i krig med Rusland. Vi er i en form for hybridkrig mellem Vesten og Rusland. Den foregår i cyberspace, den foregår på alle mulige måder, og informationskrig osv. Og det her, et af hovedelementerne i hybridkrig, er jo usikkerhed. Og det her, det har skabt kæmpe usikkerhed i Europa, og det har fået alle verdens øjne til at rette sig mod området lige øst for, øst for Bornholm. Det vækker vel også en bekymring for resten af energiforsyningen og for mulige terrormål omkring det? Ja, det gør det. Altså i Danmark der har Energistyrelsen hævet beredskabsniveauet til det næsthøjeste, der er. Der er en skala på 5, og nu er vi på det her niveau 4. Og det der tilbage, det er det, man vil kalde det røde felt. Og det betyder, at man ude på alle de her nøgle transformatorstationer og kraftvarmeværker, som vi har rundt i landet, der, der, er, der, en, der er der nu besked fra, fra myndighederne om, at, det er, at man, skal have, man skal have styr på, på hegnene, man skal have styr på overvågningskameraerne, man, man skal sørge for, at der ikke kommer nogen mennesker, som ikke skal være der. Og det er også sådan, at, at politiet nu er opmærksom på på de, på de afgørende steder. Ikke? Og, og hvis det er, man hæver blikket og ser mod Norge, for eksempel, så er det også sådan deroppe, at man, man holder ekstremt øje med den her situation, og at man, man har skruet op for, for trusselsniveauet i forhold til de norske olie- og gasplatforme ude langs vestkysten i Norge og ude i Nordsøen, hvor det er, at forsvaret også er sættet sind. Hvad er det, man konkret frygter? 
man frygter, at det ikke, at det ikke er det eneste, den eneste sabotage, der kommer til at ske, men at der vil, der vil følge flere. Andreas, det store politiske drama, det er jo slet ikke slut endnu. Hvad kommer der til at ske nu? Jamen, Rusland har bedt om et møde i FN's Sikkerhedsråd i, i morgen fredag, fordi de er jo lidt trætte af de her antydninger, det er ikke direkte beskyldninger, men, men, men den her snak om, at, at det, er, det er dem, der har gjort det, de mener jo, at det er, det, det er terrorisme. Og øh, der er jo også folk, der snakker om, jamen, det er jo hele tiden motiv for tolkning, ikke? Og øh, hvad med amerikanerne? Altså, både Joe Biden og Donald Trump har jo meget klart tydeligt sagt, at det der øh, Nord Stream-projekt øh, bryder de sig ikke om. Så, så, så det her, jo, det er tilfældigvis foregået i Danmarks økonomiske zone, eksklusive økonomiske zone, og derfor er det det danske forsvar, der tager sig af det osv., men det er jo op på et meget højere plan. Det er jo, det er jo, det er jo geopolitik, det er jo verdenspolitik osv., og jeg tror aldrig, vi, vi, vi finder ud af, hvem, 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 hvem der har gjort det. Vi, vi, vi står jo også i den aparte situation, at Københavns politi er udpeget til at skulle efterforske sagen, det skal de så gøre parallelt med den svenske efterretningstjeneste Sæbo, som også har sagt, at de vil lave en undersøgelse, og den russiske efterretningstjeneste FSB. Det er jo, ledningerne er jo, er jo russisk ejendom. Det er jo, det er jo russisk ejendom, der har begået den her handling imod, den her bevidste handling. Hvad bliver Danmarks rolle fremad i det her? Jamen, det bliver at holde, holde tungen lige i munden, fordi det er jo foregået i vores eksklusive økonomiske zone. Så det bliver også os, der i hvert fald fra vestens side, kan man sige, altså Københavns politi, kommer til at fremlægge øh, vores, øh, vores resultater af vores efterforskning. Jeg vil tro, at der på skuldrene af de gode efterforskere hos Københavns politi kommer til at sidde folk fra både danske og internationale efterretningstjenester. Men, men vi kommer til at, at, at være dem, der... Det er jo også der, det er også, der ligger øh, havbund til, kan man sige. Så vi får en meget, meget central øh, rolle. Hvilken situation stiller det regeringen i? Ja, der er jo allerede tale om, om hvorvidt det er smart at holde folketingsvalg midt i den her situation. Det, det stiller regeringen i en, en højspændt krise, hvor hele verdens søgelys pludselig er på Mette Frederiksen og Dan Jørgensen og på Københavns politi. Og det her er jo, man skal passe på med at sammenligne med, med, med coronakrisen, men det her, det, det her taler vi altså geopolitik. Her taler vi den store internationale scene. Udover de store politiske konsekvenser, så er der også nogle klima- og miljømæssige konsekvenser. Ved vi noget om dem, Morten Øjen? Vi ved det jo ikke helt konkret, kan man sige, men, men der er en masse bud på, hvad, det, hvad sådan et, et kæmpe læk her det betyder. Øhm, altså rent øh, miljømæssigt, så, øh, så har vi talt med nogle miljøforskere, som der siger, at, at det nok ikke kommer til at have de, de store sådan, miljømæssige konsekvenser ude i, i, i havvandet. Altså, men hvis man kigger på, på klimadelen, så, øh, så er det en, en, en kæmpe øh, klimaskade, som det, øh, det forsager, at, at der er så meget metangas, som det er, som der, der ligger så kommer ud i atmosfæren. Man taler om, at det, at det vil svare til 32 procent af et helt års øh, klimabelastning fra Danmark. Andreas Krog og Morten Øjen, tak fordi I kom forbi Azure. Selv tak. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Du kan læse mere om Nord Stream på altinget.dk. Jeg hedder Signe Lønsoft.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.